0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reactor FM. Es un placer acompañarnos acá desde Monterrey, desde México. Y hoy vamos a enlazarnos con otros conceptos, otras ideas, y que nos van a dejar también sorprendidos, como siempre. En la búsqueda de la comprensión, del entendimiento, en la búsqueda de las respuestas a tantas preguntas que hoy tenemos acá, en este lado. En el planeta Tierra, la zona de la investigación, la zona de las preguntas, la zona de la, de, la de duda la incógnita, la zozobra, y esto ha sido por muchos milenios. Y si se dan cuenta, el hombre ha conseguido resultados. En el campo científico, en el campo de la medicina, en el campo de la botánica, en el campo de la educación, en todos, en todos. Seres especiales que lo han encontrado y han tocado la puerta y se les ha abierto. Han tocado la puerta y se les ha abierto. Es que han tocado la puerta de la sabiduría y ha llegado a la comprensión. Albert Einstein, Isaac Newton, entre otros. Y los que de alguna forma han dudado acerca de los orígenes, acerca de la, del inicio, del arranque del punto de lanza, aún así han sido beneficiados porque han trastocado la puerta. Y yo hablo... ...de Hawkins... ...y podremos mencionar a tantos... ...a través de la filosofía... ...a través de la psicología... ...podemos hablar de Jung... Freud ...entre muchos más... ...han encontrado tantas cosas... ...como también músicos... <risa> ...y es que de repente por ahí te puedes encontrar en YouTube... ...música que eleve las frecuencias... ...música que transforme... ...exacto... ...hablamos de Mozart por ejemplo... Y es que son personas son personas que en su momento se dedicaron, tocaron, tocaron, tocaron y la puerta se abrió. Se trata justamente de la investigación. Se trata justamente de agregarle toda la fuerza a los órganos, al pensamiento, al corazón, a las intenciones totalmente luminosas. Y así es como el hombre debe seguir en la búsqueda de respuestas. Así que bienvenidos, señores, a Rector FM. Quiero por ahí mandar un saludo, no sin antes, a, a, a toda la gente que me sigue. Muchas gracias. Aquí en la zona metropolitana, también por ahí saludos a Juan Guerra Alvarado. El tocayo edad de Juárez, Nuevo León. También por ahí saludos a Elan. Saludando a Joss, saludando por ahí a Magos. También por ahí saludando a Gracie Himser. A señora Girasol, la conozco, ya la conozco, bueno, al menos en las redes sociales. Ya por ahí veo su foto. No me la imaginaba. Una mujer alegre y de mucha energía. Y así debe ser siempre, una persona viva, ¿verdad? Bueno, así comenzamos, amas y caballeros, a través de Reactor FM este episodio. Y también ha haremos lo mismo. Como lo fueron por ahí otros maestros, ya en el mundo de la, de la mística, maestros reconocidos. Yo diría que son los influencers milenarios, no mileniales. Milenarios. Como también la música que ha trastocado a, 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 mileni, a milenarios desde hace ya tiempo. Como también por ahí la literatura milenial. Y no hablo y no de millennials, no tiene nada que ver. Pero estos han sido los máximos influencers que han trastocado los interiores del ser humano. Motivándolos a poner una atenta observación completa total en el mundo interior. El alma del ser humano, que contiene hartos misterios. Los tales dedicados logran encontrar hallazgos tremendos. Libros profundos y claro, sujeto a enormes equivocaciones. Pues se, tra se trata de eso. No se trata en esta vida de hablar simplemente con nuestra propia versión verdadera. La verdad supuesta. Todo lo que nosotros decimos es subjetivo. Porque lo que hemos encontrado... ...tiene un lenguaje propio. Y que el ser humano no es capaz de descifrarlo. Por lo cual le integra, le agrega, le compone... ...para que todos los demás lo entiendan. Pero el mismo que escribe una obra literaria... Que compone cierta pieza musical. Y cuando habla de música no estoy hablando de temas del momento. Estoy hablando de temas o pistas, mejor dicho. Que han sido de verdad toda una revolución por tantos siglos. ¿Verdad? Todos son seres dedicados. Apasionados de verdad por el interior. Es decir, por esa frecuencia magna que el ser humano posee. El alma. Contiene hartos misterios, y vuelvo a decirlo, cada vez que los seres dedicados escriben libros, por supuesto que está en duda. Todo lo que el hombre escribe simplemente es una versión subjetiva de lo que ha observado. Porque lo que mira, lo que estudia, lo que escucha, lo que mira, lo que eh, encuentra, esto merece una deducción. Interpretación Del ser humano Depende su religión Depende su cultura Depende su Región geográfica Depende Depende la época Todo depende Obviamente Todo huele a verdad 99.9 pero habrá un 1% Tal vez que esté sujeto a duda Eso que ni qué. Todo lo vamos a hacer ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Hay una pregunta y que aparece justamente en todo el Tanak, Aparece en la Biblia. Y la palabra o la expresión a la que me refiero dice, bendecir al Creador. Bendecir al Creador. Bendecir al Creador. Bendecir al Creador. Eso me llama la atención. Esto me está a mí diciendo que esto está incompleto. Y el ser humano ha llegado a la Tierra de forma imperfecta, incompleta. 90% lo pondrá el Todopoderoso, pero el resto lo pondrá el hombre. Es un coach y no nos dejará solos. Es por eso que a través de las artes, a través de diferentes expresiones... Nosotros daremos la versión subjetiva completamente apegándonos, tratándonos de apegar a la verdad, como que el que quiere salir del pozo del fango, y, y le pone una cuerda e intenta subir el escalón, así, cada vez que un ser humano dedicado. Y que obviamente los burlistas. Ay, los burlistas, cómo hacen. Como hacen show, verdad, los burlistas. No hacen nada y ni dejan hacer. Pero bien que están ahí burlándose. Más sin embargo, estos seres superiores supremos, yo le llamaría así, simplemente ignoran las voces y no prestan atención a lo que pudieran decir. Bien, me enfoco justamente en aquello que falta y por el cual tenemos que bendecir al creador. ¿Cómo que bendecir? Y este, esta pregunta se puede convertir en una gran avalancha para investigar por qué quiere bendecir al Creador, que el Señor no está bendecido, que el Todopoderoso no se encuentra en bendición. ¿Por qué el ser humano tiene que bendecirlo? Me llama mucho la atención la pregunta. Yo expongo mi duda y yo creo que platicando, yo creo que indagando, vamos a tener por ahí unas cuantas respuestas. Y es que eso al Todopoderoso le encanta, le gusta. Es una diversión, es un juego, la verdad, que vale la pena. El Todopoderoso juega a las escondidas. Esta es una pequeña versión de mi parte ñoña infantil. Boba, por así decirlo. De que Dios juega a las escondidas. Y el que lo encuentre tendrá un premio. ¿Y qué premio tendrá? ¡Luces! ¡Luces! En las cuales el hombre no tendrá que resbalar. Y se libra de muchos juicios. Así es. Por ahí yo hago mención de que si gustas compartir el podcast. Y si no lo entiendes, vuélvelo a escuchar. Comparte el podcast. Si gustas. Si gustas. <ríe> ok. Bendecir al, al Todopoderoso Esto de entender que no todo está completo Y esa parte Que viene expresada en la Biblia O en el Tanakh Es que bendecir al Señor Bendecir al Todopoderoso Es que emanemos Y hagamos algunos sacrificios Y realicemos algunas, algunos actos De los cuales, los cuales nos conviene a nosotros Para poder apegarnos en esa siguiente parte. Para que nosotros estemos completos. Por fin. Totalmente. Cuando hablamos de bendecir a Dios. Debemos de preguntar. ¿Qué podemos añadirle. A algo que se encuentra en completitud? ¿Acaso no está completo Dios? Bien. Daré la respuesta en el transcurso de este episodio a través de Reactor FM Y por qué yo estoy de regreso una vez más Mi nombre es Juan Carlos Gázares y haré, haré la, la expresión, la presentación sobre el, el ocultamiento En el mundo, la hemos pasado, hemos sido unos valientes Y hoy, ya en esta época post pandemia Nos queda la marca del dolor y tal parece que las lágrimas no han sido quitadas todavía hay quienes lloran por familiares hay quienes se lamentan por seres que fueron internados y ya no los volvieron a ver jamás historia tras historia se vivió en 2020 hace dos años dramático apocalíptico terrible Parecía que era, ya era el fin del mundo. Se volvieron locos, ricos, se hicieron pobres. Gente exitosa se volvió carente. Gente que tenía mucha alegría, la perdió todo y se convirtió todo en dolor. En caos. 2020 fue una, una, un momento, un tiempo de mucha revolución. Hoy todavía cuentan la historia. Hoy ya hay películas, hay miniseries que están relacionadas a COVID-19. Qué época, ¿no? Y ustedes, ¿qué aprendieron? Y nosotros, como los sobrevivientes a COVID, en época post pandemia, tenemos mucho que contar. Lo que otros ya no lograron contar. Perecieron. Hay quienes buscan echarle la culpa a, a las eminencias, a los Illuminati dicen por ahí. ¿no? Todo esto lo permitió el Creador, todo lo permitió, todo, todo, todo. La voluntad suprema se expresó desde... y aquí surge la incógnita. Lo que muchos preguntarán, ¿dónde estaba Dios en pandemia? Es justamente lo que estoy hablando ahorita mismo. ¿Dónde se encuentra Dios? En época de pandemia, donde todos se encontraban en plena crisis, donde muchos perdieron las oportunidades, el trabajo, todo se, fue, se vino, se acabó completamente, y no les quedó más que lamentarse, tender la mano al gobierno para que recibiera ayuda, dependiendo del país en que se encuentren. Cero vacaciones cero dispers este dispersión, entretenimiento, esparcimiento, todo eso, cero. Ahora, el enfoque en casa. Pues quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. En pleno verano, con temperatura muy elevada, al menos acá en el norte de la República, se quedaron por acá a soportar. Pero no salga de casa. Y en fin, ustedes ya sabrán lo que le pasaron. Si ¿Sí o no, no me equivoco. ¿Dónde estaba el rostro divino? ¿Dónde estaba el rostro divino cuando tú perdiste a tus familiares, a tus, queridos, a tus seres queridos en esa pandemia? Que de la verdad fue un tremendo drama. ¿Dónde estaba Dios? La típica pregunta de todos. ¿Dónde estaba? No que Dios cura a los enfermos, no que Dios los alienta, no que Dios es amor. Pues yo no vi nada. Van a decir muchos, ¿dónde se encontraba el Todopoderoso en las épocas de pandemia? ¿Acaso Dios no es el promotor de la vida? ¿Y cómo dejó morir a cientos y cientos de personas en, en hospitales públicos y privados? Todos muriéndose. Reportes de enfermedades, perdón, de muertos o fallecidos. Todos los días, a diario, reportaban cantidades muy, muy altas. Nosotros parece que no vimos nada y solamente vimos el rostro de la catástrofe, el rostro de la enfermedad, pero el rostro divino no se notó. Esta es la versión común y corriente de cualquier persona. Bien, estamos a través de Redactor FM y por acá haré un comentario completo del doctor Lyman en su página. Cava la info, y es que la cábala tiene mucho que explicarnos a todo esto que tiene que ver con pandemia, como también lo mismo dirán los ucranianos y los rusos. Yo voy a hacer un comentario al respecto. Una cosa es que tenga el gobierno de el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia. Bueno, pues agárrense, agárrense trancados ustedes. El, los dos presidentes, agárrense trancazos, pero no la gente. <ríe> qué culpa tienen los ancianos, qué culpa tienen los niños. Que el mismo presidente de Rusia, Putin, y el otro se agarren a trancazos, se peleen ahí, al tú por tú, discutan ahí, allá en un cuartito, ahí pelense, discutan. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué los bombardeos? Es mi opinión personal. Yo de ahí ya no sé en más. No soy analista. Pero es opinión. Como un ciudadano de la, del planeta, del mundo. ¿Verdad? Bueno. Y bueno, lo mismo. Ese rostro sagrado, divino, de amor, de misericordia, de, de paz. ¿Dónde estaba? Cuando los ucranianos sufrieron por la culpa de los rusos. Y ahí están peleándose. Ahí los tanques de guerra haciendo por ahí su presencia, ahí la gente asustada y tú preguntando dónde se encuentra Dios. En época después de pandemia, ahora ocupa el lugar mayoritariamente hablando la guerra, la guerra, ¿sí? Ya saben ustedes lo que, lo que sigue, muertos y muertos y muertos. Bien. Este planeta tiene una gran novela que parece no acabar. No encontramos el final feliz. Sin embargo, en el Tanak aparece el final feliz de la película o de la novela. Y será cuando aparezca el Mesías. La conciencia que vendrá a invadir a los seres humanos. Y que invada con frecuencias de paz. Estoy hablando en términos del ser humano. En términos interiores del ser. No estoy hablando en término literal, no en término religioso, no en término político. No estoy hablando en términos, estoy hablando en términos místicos, esotéricos, para que mejor se entienda. Porque nuestro sistema racional nos vuelve ateos, que de hecho lo somos. Es por eso que en la ausencia de este rostro, ausencia entre comillas del rostro divino, nuestro ateísmo va creciendo. Lo digo en, en, en un sentido regular, sincero, franco, y es que todos nosotros somos ateos. Al final de cuentas, somos creyentes. Y eso de ser creyentes no garantiza que conozcamos en verdad ese ocultamiento del que estoy hablando aunque nosotros nos proclamemos o nos autoproclamemos creyentes de alguna religión, sea cristianismo, sea evangélico, sea católico, sea prediteriano, sea metodista, sea bautista, séptimo día, mesiánico, sea judío ortodoxo, sea lo que tú quieras, de las religiones más predominantes, sea islámico, sea musulmán, sea eh, chiita, lo que tú quieras, copto, Episcopal, testigo de Jehová, mormón, y bueno, y a las demás religiones minoritarias, ¿verdad? Eso tiene nada que ver, nos autoproclamamos afiliados, ¿sí? En ese gran gremio, en esa gran logia, en esa gran federación de creyentes. Ponemos la bandera, portamos el escudo, aportamos ¿sí? el, el, el logotipo de tal religión. Nos llamamos creyentes. Creen en Jesús... Creen en Buda... Creen en... en el Papa... Creen en lo, en lo que quieran. ¿Sí? Es una autoproclamación. Les es como estar afiliado a un partido político. Pero eso... Eso no nos hace a nosotros meritorios... Para poder percibir plenamente... Ese rostro. De lo contrario... La mayoría hubiera entendido plenamente la pandemia y la guerra. La hubiera entendido. Por lo cual, somos ateos. Sinceramente. Somos ateos, señores. Somos ateos. Eso es ser creyentes. No, 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 no. Decía un filósofo, yo no creo, yo conozco. Es muy diferente. Moisés, Elías, Abraham, no, cono no no, creían, conocían. Porque tenían constantemente encuentros místicos. El cosmos se manifestaba en la vida de ellos. Se manifestaban ángeles, se manifestaban así. Lo que, te, lo que, lo que para nosotros en el mundo de hoy sería algo que no podríamos explicar. Pero para ellos, usted lee la Biblia, el Tanakh, se van a enterar de cómo eran los encuentros eh, sobrenaturales. El, el gran Bad Call, en términos del reactor, <ríe> de reactor FM, sería como que la voz cósmica. En hebreo es el, le llaman Bad Call. Es una voz, entre comillas, voz, pero no es una voz que. Cázares, Cázares, no. Es una voz que emite códigos, lenguaje no entendible a los humanos. Pero su telepatía es de gran nivel. Debido a que el, los seres mencionados tenían unas facultades cognitivas cósmicas muy elevadas. Cerebro amplio. No me refiero a un cerebro eh, físicamente grandote. Pero si sí me refiero a un cerebro con un alto coeficiente. Por eso convivían con el cosmos. Ellos sí conocían. Ellos no creían. Nosotros creemos. <risa> y aún así, los personajes mencionados también la regaron. ¿eh? También tuvieron sus, sus eh, fragmentitos de teísmo. Pues, ¿qué será nosotros, verdad? No, somos más ateos que nada el hecho de que seamos creyentes no nos hace este, meritorios ser creyentes es lo más ridículo, es lo más bajo tenemos que conocer subir conciencia subir conciencia los evangélicos cantan eh, estamos escalando peldaños y peldaños y peldaños, ¿no? cantan a este tema, ¿no? estamos escalando peldaños, ¿verdad? en términos cabalísticos se llama esto elevar conciencia pues hay que subir conciencia, hay que elevar peldaños. Si nos quedamos en el, en el peldaño de creer, en verdad vamos a fracasar completamente. Vamos a ver lo que nos dice el doctor Lyman aquí en este, en este fragmento. En su página acaba la info y hace referencia a la ocultación, como también de la revelación del rostro del Todopoderoso. No es que Dios tenga rostro cara, es una forma antropomórfica para poder mostrar que es realmente el Todopoderoso. No tienen que ver con los que han percibido, han visto de repente en paredes el rostro de algún de alguna deidad. Esto no tiene que ver. Eso que pueden percibir es pareidolia, simplemente. Bueno, la ocultación y la revelación entre comillas del rostro divino, ese rostro que todo el mundo quiere ver. Y vamos para allá. No se trata de ver con ojos físicos, sino con los ojos, los ojos internos. Señores, estamos en época de la revolución, la revolución de la conciencia, y obviamente cuando se trata de revolución, es que hay muchas dudas al respecto, y eso señores es bueno. Veamos, dicen, la ocultación, hay una doble ocultación, la ocultación del rostro divino, es decir, la que es llamada en los libros, ocultación dentro de la ocultación, y esto significa que no se ve incluso la parte posterior del Todopoderoso. Sino que uno dice que el Todopoderoso lo abandonó y no lo cuida. Son las sensaciones de abandono. Son los pensamientos de descuido. Y entonces los sufrimientos que recibe los atribuye al destino ciego y a la naturaleza. Esta es la percepción mental del hombre. Se siente abandonado de la mano de Dios. Esto conlleva a que las conductas de la providencia se le hagan muy complicadas, hasta tanto que le causan corromperse, Dios no libre. Es decir, este hombre emite oraciones, da mucha caridad por sus aflicciones y no recibe respuesta del Todopoderoso. Y justamente cuando deja de hacer las penitencias, las oraciones, entonces como que le responde el cielo. Cada vez que se supera para creer que la providencia y mejora sus hechos, entonces el éxito se da de él y cae ferozmente. Y cuando lo deprava, Dios libre, comienza a empeorarse sus hechos, experimentando más éxito y entonces hay un gran respiro, un gran alivio, una holgura enorme. No se gana el par honestamente, sino que casualmente está defraudando a los demás, profanando lo sagrado. O que todos sus parientes que se dedican al estudio de la Torah, a los mismos, sufren pobreza. Y observa que son muy devotos, y entonces tienen ellos muchas enfermedades, humillaciones de parte de la gente. Y a él... Estos dedicados a la observancia al Todopoderoso, le parecen como los faltos de buenos modales, tontos de nacimiento, grandes hipócritas, enormes retrógradas. Hasta le causa repulsión estar con ellos, aunque sea por un momento. Diciendo, oye, ¿cómo es posible que tú, que eres tan devoto, te va pero mal? Tus negocios van de picada, y mírame a mí. Yo no voy... Ah, yo no cudo a una religión Yo no tengo. Yo soy agnóstico Yo soy ateo Y yo me va bien Pero tú Que eres un creyente Y que te das golpes de pecho cada rato Mira cómo te va ¿Ha notado ese, ese, ese escenario? ¿Se les hace familiar? ¿Bien? Y los parientes malvados Se burlan De la fe los tales cuentan con gran éxito, están sanos y mucho, muy plenos. No sufren de enfermedades, son inteligentes, de buenos modales, totalmente agradables en todo lo que hacen. No cuentan con preocupación alguna y se encuentran seguros, tranquilos, siempre, en cada momento. Imagínate, la suerte está de su lado. Y cuando la providencia se presenta de esta manera al individuo, a esto se le llama ocultación dentro de la ocultación dos niveles ups, de oscurantismo. Porque entonces se encuentra sobrecargado hasta que no puede seguir fortaleciéndose en la creencia de sus sufrimientos. Le llegan del todo poderoso por motivo secreto hasta que falla y se desenfrena diciendo pues que el creador no cuida a las criaturas para nada y todo lo que le llegó fue por el destino, por una suerte y por la naturaleza. Esto significa que ni siquiera Vale la parte posterior. Esto se llama el ocultamiento del ocultamiento. ¿Y qué cosa, no? Ocultamiento del ocultamiento. Estos seres, en esta escena, son simplemente personas en cierto estado consciente. Pero en ese estado consciente, no son capaces de percibir la superluz. Ok. Hay una descripción ahora. Aquí te presento la descripción de la ocultación del rostro. Y digo rostro entre comillas. Dice, recibe sufrimientos como la falta de sustento, la mala salud, humillaciones, imposibilidad de, llegar a, de llevar a cabo sus planes y falta de satisfacción mental. Como cuando, como cuando se cuida de responder a su amigo Le pide a Dios, le suplica Y no le dan contestación Pero cuando mejora los hechos Retrocede Y cuando empeora, prospera No le acontece No le acontece su Sustento honesto Sino solo por medio de la defraudación Y el robo O la profanación de lo sagrado Todos los parientes Honestos, sufren pobreza, enfermedades, humillaciones. Sus parientes malvados se burlan de él a diario, mientras ellos prosperan y se enriquecen en dinero y salud, y se encuentran sin preocupación alguna. Todos los parientes justos que observan la ley divina, pues ya lo mencionaba, crueles, egoístas, extraños, necios, maleducados, hipócritas, todo eso. La primera ocultación, la ocultación singular, es cuando eh, su rostro no está revelado. O sea, el Todopoderoso no lo trata conforme su nombre de bueno y benévolo, sino Dios libre, al contrario, porque recibe de él sufrimientos o que le falte el sustento y tiene muchos demandantes que le amargan la vida. Está lleno de problemas y preocupaciones todo el, todo el día o que sufre. Dios libre pero tiene enfermedades y no es respetado por la gente. Cualquier cosa que empieza no la termina y anda constantemente insatisfecho. He aquí que de esta manera el hombre no ve, no observa el rostro bueno del Todopoderoso. Obviamente, si todavía cree que es el, el creador quien le ha causado estas cosas, ya sea como castigo, por todas sus transgresiones o para llegar a realizarlo en su última instancia. Como está escrito, que a los que ama al Creador regaña y también que los justos comienzan con sufrimientos, porque el Todopoderoso quiere darles una gran tranquilidad al final. No obstante, este hombre no falla al decir que todo lo que había llegado, eh, no voy a decir que todo lo que le había llegado del destino cielo y naturaleza, sin cuentas o conciencia, sino que se fortalece al creer que el Todopoderoso. Fue quien le causó todo esto, bajo su supervisión. Este estado es considerado entonces que ya se ve, de todas maneras, la parte posterior del Creador. Pero la siguiente, la descripción de la revelación del rostro. Estoy presentando cómo son las descripciones, para que se entienda. ...lo que llaman rostro... ...lo que muchos... ...paganamente llaman la, la... suerte, ¿no? Sí existe la suerte, de hecho... ...la buena suerte... ...y se consigue... ...en altos grados de conciencia... ...después de que ha descubierto plenamente... ...el condimento... ...el ser humano, o sea... ...después de que el ser humano descubre la luz... ...de la ley divina... ...que el hombre aspira para su cuerpo gracias a su fortalecimiento en la cercanía con el Todopoderoso, entonces se hace apto para la providencia, bajo la revelación del rostro del Todopoderoso, que significa que el Creador se comporta con él conforme su nombre de bueno y benévolo. Y entonces, en esta descripción de la revelación del rostro, se encuentra entonces recibiendo del cielo lo mejor y con tranquilidad, y se encuentra siempre satisfecho. Porque consigue ganar el pan fácil y plenamente. No tendrá problemas o preocupación alguna. Jamás. No tendrá ninguna enfermedad. Será respetado ante los ojos de la gente. Podrá llevarlo a cabo todo fácilmente. Y todo le va muy bien. Y cuando le falta algo. Le suplica al Todopoderoso. Y se le responde de inmediato. Porque le responde siempre a todo lo que pida su, eh, al Creador. Ninguna oración le es rechazada. Y cuando refuerza. Sus buenos hechos incrementan su éxito en gran medida, pero cuando lo descuida se encuentra retrocediendo su éxito en la misma medida. Los parientes honestos tienen sustento y no saben enfermedades, son bien respetados ante los ojos de la gente, muy buena fama, no tienen problemas, experimentan siempre la paz y la tranquilidad, son inteligentes, personas de virtud y buena, fam, de buena, y buena forma hasta que él se bendice y se deleita estar con ellos. Y todos sus parientes que no siguen el camino de la divinidad carecen de sustento, están afligidos con muchas deudas, no tienen ni un momento de tranquilidad, sufren de enfermedades, están llenos de dolores y son despreciados ante los ojos de los demás. Y estos le parecen ignorantes, maleducados, malos, crueles con la gente, aduladores y mentirosos, hasta que le causa repulsión estar con ellos. Su nombre nos muestra que él es bueno y benévolo con todas las criaturas, o sea, en todas las formas posibles de bondad, suficientes para todo tipo de receptores que se encuentran en el total. De seguro que el bien y el deleite de uno no se parece al bien del deleite de su amigo. Por ejemplo, el que se dedica a la sabiduría no se deleita del honor y la riqueza, y el que no se dedica a la sabiduría no se deleita de los grandes logros y hallazgos que se encuentran en la sabiduría, sino que a este le dará honor y riqueza y al otro logros maravillosos en la sabiduría. El cree fortalecerse en la cercanía con el Todopoderoso sobre el mundo durante el tiempo de ocultación lo va a llevar al hombre a la reflexión en los libros de la ley divina o la Torah, para, para tomar ahí toda la luminiscencia, la comprensión de cómo fortalecer esa fusión en la providencia del Creador. Y estas iluminaciones y reflexiones que recibe por medio de la ley divina son llamadas Torah, condimento, hasta que se junten en cierta medida. Y el Todopoderoso tomará piedad sobre él y le transfundirá espíritu desde las alturas, es decir, la abundancia superior. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, por eso necesario que se aproxime a su creador, tenga una superfusión de mayor nivel, eleve la conciencia, se deleite en la música de Dios, se... Deliten la poesía divina. Busquen la tremenda fusión. Y entonces entenderá lo que le llama ocultamiento, entre comillas. A esos niveles el ser humano va a entender que el mal no existe. Comprenderá que ese mal que hay simplemente es un empuje para hacer el bien. Pero claro, en ese nivel de conciencia, en un, en un nivel bajo... No va a entender más que todo es un castigo divino y que Dios lo ha abandonado. Porque la vasija del ser humano, o sea, el cuerpo, no está preparado para poder recibir mayor cantidad de luz. Y entonces todo lo va a entender que es catástrofe. Todo lo va a entender que es abandono divino. ¿Qué quiere decir? Que si, es, que si ha sido traicionado. ¿Se le ha perdido esto? ¿Se le ha descompuesto la plancha? ¿Se le ha descompuesto el refrigerador? ¿Le han fallado las cosas? Es un aspecto bueno. Pero le atropellaron a su perro, también es algo bueno, pero lo estafaron en en el banco o lo estafaron por acá, alguien le vendió algo y les resultó malo, también es bueno para él. ¿Y de dónde, de dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de Job. Job es un personaje, el hombre más rico que lo perdió todo, y esa pérdida material la considero como buena. Al punto que dijo, ¿por qué no agradecer al Todopoderoso? También por el mal, no nomás por el bien también por el mal. Por lo menos ahí ya se ve, se percibe, ya contempla el hombre, el llamado rostro divino. Y lo siguiente sería la última descripción de la revelación del rostro sagrado en la vida de los seres humanos. Es una versión distinta, una versión más allá, en la que los humanos la van a entender fácilmente. Es decir, una versión de la cual no tardarán en comprenderla, entenderla. Una versión que proviene justamente de los mundos superiores, pero que se presenta en los humanos. Hay, claro, hay más grados, pero esta es uno, una versión para los humanos, para que le puedan entender. Esta sería... La recepción del bien y la tranquilidad. Donde alcanza el pan fácilmente, plenamente. Donde jamás se seguirá presionado. Donde no se sabrá de enfermedad alguna. Donde conseguirá honor. Donde quiera que vaya. Y todos los planes se le cumplirán fácil y exitosamente. En la que le ruega el Todopoderoso y le responde de inmediato. Cuando mejora sus hechos, logra mucho éxito y cuando empeora, pierde su éxito. Todos sus conocidos honestos, todos ellos sus conocidos, amistades, tienen pleno sustento, son ricos y sanos y no sabrán de alguna enfermedad, son muy respetados, ante los ojos del mundo se encuentran tranquilos y en paz. Y sus conocidos que no son honestos no tienen trabajo, están llenos de problemas y aflicciones, sufren de enfermedades y son despreciados ante los ojos de la gente. Y todos conocidos, los justos, se los ve inteligente, dueños de cuentas bancarias, bien educados con los demás, personas con mucha virtud y muy buena fama, hasta se deleita con ellos demasiado como por estar por tanto tiempo con ellos. Es una de las este, agendas futuras en el planeta De acuerdo al judaísmo, donde aparecerá el Mesías Y que gobernará desde Jerusalén, hacia todo el planeta La paz prometida para todos los pueblos Sin embargo, sería como que la versión, el Mesías personal La versión personal de cada quien la que yo te menciono es la versión global total pero en esta es la versión personal donde el hombre tendrá que activar justamente la presencia la emanación de este rostro divino en la cábala en la cábala hebrea este rostro divino tiene por nombre pin voy a hablar un poquito del pin es literalmente llamado pequeño rostro Parzuf, en hebreo, parzuf es rostro. Y este equivale a seis eh, campos de energía, seis sefirot inferiores, llamado Geset, Geburat, Tiferet, Nesat, Od y Yesod. Son seis eh, dimensiones, seis entes, seis dimensiones cargadas de energía, de fuerza. Es llamado, globalizándolo todo el conjunto, se llama... Seirampin, y se llama rostro. Seirampin es también llamado el santo bendito sea, que es una representación del Dios inmanente, tanto como su nombre lo indica, el santo. Pues sabemos que esencialmente Dios es santo, en el sentido de estar separado del planeta y ser trascendente. Sin embargo, el Santo Benito se hace revelado a muchos en este mundo. Y como se ha revelado entre tantos, nosotros seguiremos con la extensión de esa fuerza de bondad. Ahora, la pregunta que yo hice hace, hace ratito, cuando hablamos de bendecir al Todopoderoso. Debemos de preguntarnos, ¿por qué tenemos que añadirle al Todopoderoso algo que no tenga? ¿No es acaso un, una fuerza completa en sí misma? La respuesta es que Seiram Bin representa aquel nivel de revelación divina reducida. Pues el rostro es la parte revelada eh, del hombre la que le identifica y le da a conocer. Esto es así, es así como una metáfora. Es decir, para buscar el rostro divino, el rostro, cuando la Biblia aparezca en el Tanak buscar el rostro de Dios y buscar el rostro de Dios, está hablando ese rostro que en hebreo se llama Parsuf, rostro parsuf, también se puede, se llama en cábala, en el idioma cabalístico se llama Seirampin. Hay 10 filod en cábala, está el árbol de la vida, pero. Hacia abajo hay seis sefirot, y esa parte de seis equivale a Seirampin. Una representación divina, un rostro divino. Como también Seirampin se llama rey, que el rey gobierne en el mundo. Hay una última sefirot, se llama Malhut, y eso equivale al planeta Tierra, los humanos, nosotros. Entonces, hay una invitación, una promoción dentro de Kabbalah, en el Zohar, parece, de que se una Malhud con Seirampin. Seirampin es como la parte masculina, el hombre que otorga, y Malhud es como la mujer, la que recibe. Entonces, tiene que actuar de una forma tan libidinosa, la mujer, es decir, los humanos, con Seirampin, con el hombre, con el otorgador. ¿Y cómo? A través de la seducción ¿Qué tipo de seducción? Cuando el hombre pretende Dar caridad Cuando el hombre pretende ser bueno con los demás Ser honesto Cuando el hombre pretende Honrar o elevar Sublimar Aquellos rituales divinos Que permiten la función enorme Ante el Todopoderoso Es decir Va a fusionarse Va a sublimar aquellas, aquella sexualidad Aquel caminar, el vocabulario, el pensamiento, el espíritu, los actos completamente emblanquecidos, sub sublimados, basados en la filosofía de la honradez. Eso quiere decir que el ser humano está intentando apegarse a Seirampin, el rostro, el rostro pequeño se llama, Seirampin, este rostro divino. Un conjunto de seis sefirot manifestados en Malhut, en la tierra. ¿Y qué pasa? ¿Qué se presenta? Se presenta la paz, las sensaciones del paraíso, las sensaciones divinas en el ser humano. El poder divino, llamado la chejina en hebreo. La chejina se presenta en la vida de los humanos. ¿Y la chejina qué porta? Energía de vida donde se expande, donde se amplifica la abundancia, donde se hace mucho más, donde el ser humano comienza a sentirse satisfecho con tan solo una pequeña porción de comida. Dos manzanas, tres manzanas o un licuado en la mañana y con ese tiene y ya no tiene hambre. Sin embargo, también la billetera se ve eh, pues en abundancia. Lo que le llaman se endulza la suerte del ser humano. Y así... Se está manifestando activamente con mucha radiación el rostro divino Seirampin. Vemos de caballeros. Sinceramente, nuestros campos en Malhut, la tierra, se verán mucho mejor. Y pone que sí, los campos sagrados, las parcelas, los jardines, los negocios, la familia. En donde se verán en ausencia completa las enfermedades, los abortos. Donde las pandemias tendrán que hacer una excepción. Porque surge justamente una fuerza completamente que energiza. Le da mucha vida a las células que están alrededor. ¿Qué les parece? Nos deleitamos en la música de los monos superiores que eleva nuestra frecuencia, como también el estudio de la Cábala por la madrugada, como también, ¿por qué no tomar la, la ruta normal, o vamos a llamarle así, el ritual de los judíos? Donde tres veces al día, hacen oración tres veces al día, y lo podemos ver de dónde lo aprendemos, lo aprendemos de el profeta Daniel, tres veces al día, elevaba plegarias, Sacrificios, lo mismo el día de hoy, se podrá aplicar, donde nuestros templos, ¿cuáles templos?, nuestros cuerpos, son templos justamente de esa fuerza divina, fuerza sagrada, que nos va a acompañar, y nuestras vibraciones van a ser de alto rango, de alto nivel, los problemas, los problemas serán dominados por nosotros, porque irán destila mucha sabiduría, incrementando, las cualidades incrementando el coeficiente intelectual. Haciendo, por así llamarlo, un cerebro grande. No en tamaño físico, pero sí en mucha comprensión y mucha sabiduría. Y tantos planes, y tantas fórmulas, y tantos hallazgos, como también nuevas creaciones. Serán por parte nuestras. Patentados justamente por los buscadores del Cosmos. El Cosmos es nuestro mejor amigo. Así que vaya a mostrar ese rostro. yo les deseo que a todos, a todos en general, ese rostro brille intensamente, manifestado justamente en toda la cotidianidad. Damas y caballeros, ya nos vamos. Gracias. Fue un, un gustazo, compañeros, el día de hoy a través de Reactor FM... Este mundo puede cambiar siempre y cuando busquemos la ruta perfecta para que ese rostro se presente en la vida de nosotros. Que tengan un rico momento. Gracias. Soy Juan Carlos Cáceres a través de Reactor FM. Y por supuesto agradezco a Anchor, agradezco también a eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre otras más. Gracias. Abrazo Regios. Compártete podcast. este episodio. Adiós.